1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wieder mit bei mir der liebe André.
0: Moin moin, liebe Hörende von Ende mit Schrecken, hallo Franzi.
1: Ja, heute sind wir, beziehungsweise heute wird es mal wieder unheimlich persönlich und es ist sogar ein kleines Jubiläum, denn es ist die Ausgabe Nummer 20 mittlerweile schon.
0: Trommelwirbel.
1: Also man merkt, das Format ist, ist, ja, es ist nach wie vor beliebt, muss man sagen. Wir bekommen, wie wir immer mhm. erwähnen, jederzeit ähm, immer wieder neue Geschichten eingespielt, über die wir uns immer sehr, sehr, sehr freuen. Mhm. Und ja, heute haben wir fünf Geschichten. Das wird also ein bisschen kürzer, aber das ist ja nicht schlimm. Wir sind trotzdem sehr gespannt. Und vorher natürlich, wie immer, der Disclaimer. Wir äh, lesen die Geschichten vor, wir bewerten sie nicht, also wir werden uns nicht hinstellen und sagen, ach, das ist eine, das ist eine Lügengeschichte oder das ist ja Quatsch. Wir nehmen an, dass alles das, was sie uns so niederschreibt und einschickt, der Wahrheit entspricht und wir ja reden einfach nur darüber und bewerten, wie wir das so finden.
0: Das ist komplett korrekt.
1: Ich glaube, das ist das allererste Mal in 20 Folgen, dass ich den Disclaimer mal sage. Kann das sein?
0: Nee, das hast du auch schon mal gemacht.
1: Echt? Auch oh, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Deswegen war, das, <lacht> <lacht> deswegen war
0: Das Das liegt aber daran, dass du mich generell nicht mehr erinnerst, was das vorgestern passiert ist. Von daher.
1: Da, da hast du recht, ja, das stimmt. Ja.
0: Nein, <lacht> nein, das, heißt, glaub, das hast du auch schon mal gemacht. Du gemacht. Dann bin ich sehr überzeugt. Nein, also okay. war, alles, war alles vollkommen richtig, so gesagt.
1: Oh, sehr gut, sehr gut. <lacht> sehr schön. Aber Andre, dann starte doch mal direkt mit unser ersten Story für heute.
0: Und die erste Geschichte heute kommt von Julia und die nennen wir nächtliche Begegnung. Zur Vorgeschichte. Ich habe eine sehr, sehr kleine Oma, die mit ihren 1,40 Meter eher der Zwerg unserer Familie ist, während mein Opa und all ihre Söhne einen guten halben Meter größer sind. Aus diesem Grund ist bei meinen Großeltern alles auf Große Menschen angepasst und meine Oma hat einen kleinen Hocker in mehreren Räumen, falls sie mal etwas weiter oben erreichen muss. Ich muss etwa 15 Jahre alt gewesen sein. Dadurch, dass meine Großeltern nur wenige Straßen von meinem Gymnasium entfernt gewohnt haben, während ich selbst jeden Morgen etwa 45 Minuten Schulweg hatte, habe ich öfter bei ihnen übernachtet, wenn ich Mittagsschule hatte oder direkt nach der Schule noch zu meinen Freunden in derselben Stadt gegangen bin. Meistens bin ich dann noch die Abendrunde mit ihrem Hund gelaufen, während sie zu Hause geblieben sind. Ihr Zuhause ist ein eher kleines Haus mit großem Vorgarten, mit vielen Bäumen und Pflanzen. Wenn man normalerweise in den Vorgarten reinläuft, gehen mehrere kleine Lampen an und auch die Haustür wird direkt beleuchtet. Wenn man dann die Haustür öffnet, blickt man direkt ins Bad. Links davon befindet sich dann das Wohnzimmer, Küche etc., wo meistens auch Musik läuft und rechts sind die Treppen ins Obergeschoss und den Keller. Aber wie gesagt, normalerweise. Es war recht spät und dunkel, als ich von der Abendrunde zurückkam und es blieb auch dunkel. Als ich auch nicht die Haustür erhellte und ich nicht wie gewohnt irgendwelche langsamen Elvislieder hörte, meistens laufen die Tender in Dauerschleife, bekam ich schon ein ungutes Gefühl. Ich stand dann noch zwei bis drei Sekunden vor der dunklen Haustür, bevor ich mich überwinden konnte, sie aufzuschließen. Die Tür ging auf und mein Blick fiel geradewegs in den Bartspiegel, vor dem eine fliegende Gestalt im weißen Kleid und mit weißen langen Haaren stand. Ich habe sicherlich die halbe Stadt zusammengebrüllt. Ich war unfähig zu rennen. Ich stand einfach nur da und schrie. Der Hund bellte und die weiße Gestalt schrie zurück. Währenddessen polterte die Kellertreppe. Und die Auflösung der Geschichte ist einfach nur, dass meine Oma im Dunkeln auf ihrem kleinen Hocker im Nachthemd stand und ihre Haare föhnen wollte, wobei aber die Sicherung rausgeflogen ist und mein Opa gerade in den Keller ging, um die Sicherung wieder reinzumachen. Den Schock meines Lebens hatte ich dennoch.
1: Also das mit dem Schock kann ich wirklich gut nachvollziehen, muss ich sagen. Aber ich musste gerade beim Anhören, wo André so vorgeht, echt ein bisschen schmunzeln. <lacht> <lacht> Und aufpassen, dass ich nicht in die, in die Aufnahme reinkriechere. Ja. Weil es halt doch eher eine, eine cute Geschichte ist. Ja,
0: zum Einstieg hat was Seichtes. <lacht> musst du auch sehr lachen. Ja, Kann ich mir kann ich mir wirklich ja. bildlich vorstellen, so. Mhm. auch richtiger, richtiger Horrorfilmaufbau, so die, die üblichen Lichter gehen nicht an, ne? die Bewegungsmelder, alles ist dunkel. Total. Denkst du, so, hä, das stimmt denn hier nicht so. Die Musik läuft eigentlich immer, nichts ist an, alles ist düster. Und dann machst du die Tür auf und siehst diese schemenhafte Gestalt. Und äh, <lacht> <lacht> die dich die auch noch zurück anbrüllt, weil sich beide wahrscheinlich gut erschrocken haben.
1: Total, das glaube ich aber auch, ey. Und dann noch Hund gebellt, ey. Oh nein. Oh Gott, das ist so eine richtige Sitcom-Situation. Ja, so ein bisschen, ne? So im Hintergrund wäre dann so. Oh,
0: ja, so ein Lacher eingespielt.
1: <lacht> ja. ach Gott, euch sterben das auch so putzig vor mit der kleinen, mit den kleinen Ömchen. Ja. Einfach. So, ich meine, ich dachte schon, ich bin blöd. Ich bin ja so knapp an die 1,60, 60, ähm, aber 1,40 40 ist wirklich smooth. Das ist noch
0: ein Stück mal kleiner als du, ja.
1: Total richtig cute.
0: <lacht> aber sehr, 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 sehr aber lustige Situation, ja. Aber in dem Moment, wie gesagt, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, da haben sich alle Beteiligten kurz mal erschrocken.
1: Ja, ich, ich hatte mal was ähnliches, ähm, da wo ich noch damals zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern. Ähm, ich weiß noch, da war nachts auch mal irgendwie Gewitter oder sowas. Und ich bin nicht so die große Gewitterfreundin, da also, finde ich eher ein bisschen spooky. Und ähm, ich weiß noch, dass ich aufgewacht war und halt so ein bisschen in meinem Kinderzimmer rumgetippelt bin, in meinem damaligen. Und dann hörte ich plötzlich draußen Geräusche, und das ist ja wie gesagt Blitzdonner. Und ich mache halt meine Kinderzimmertür. Auf dem Moment kam mir meine Mama entgegen, <lacht> gelaufen, auch so aus der Dunkelheit. Und da habe ich mich auch so verjagt, ey. Weil sie kam so aus dieser Dunkelheit so und hatte selbst noch so total müde Augen und sah auch ein bisschen aus wie so ein kleines Gespenst. Sorry, Mama, wenn du das jetzt in dem Moment hörst. <lacht> mir ist in dem Moment gerade aufgefallen, dass meine Eltern ja unsere Folgen immer hören. <lacht> und da habe ich mich auch, da habe ich mich auch so erschreckt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und äh, ich war, das war wahrscheinlich zu der Zeit, wo ich viel Asia-Horror geguckt habe und dachte, wahrscheinlich, da kommt mir gerade so ein asiatisches.
0: Da kommt der Grudge entgegen. entgegen. ja.
1: Ja, genau, genau. Äh, daran musste ich ein bisschen denken. <lacht> Aber äh, gut, dass es am Ende des Tages nur die äh, kleine Omi war. Aber wie fies auch das mit dem Hocker, dass man den natürlich nicht sieht. Ja, ja, klar. Ach Gott, ey. <lacht> ich finde auch eine schöne Einstiegsgeschichte. Und ich würd,
0: absolut, absolut. Und ich
1: würde sagen, ich mache dann einfach mal weiter mit Geschichte Nummer zwei. Und die kommt von unserer Hörerin Lena und heißt Das Gespenst am Fenster. Mein Vater starb, als ich 17 war und ich lebte danach allein mit meiner Mutter in unserer Wohnung eines sechs Ein paar Monate später, es war ein schöner Frühlingstag, war ich mit meiner Mutter einkaufen. Zurück auf dem Parkplatz vor dem Haus nahmen wir uns beide ein oder zwei Tüten in die Hand, um diese reinzubringen. Vom Parkplatz aus sah man die Hausseite mit den Balkonen. Nichts ahnen blickte ich einfach nur so hoch zu unserem Balkon. Ich fing fast an zu weinen. Ich sagte, Mama, da ist ein Geist in unserem Wohnzimmer. Sie sah mich skeptisch an. Ich weiß aber, was ich gesehen habe und ich fantasiere nicht. Eine weiße Gestalt schob die Gardine zur Seite, als ich hochsah. Nur ganz kurz. Danach war sie weg. Panisch sagte ich meiner Mutter, ich würde keinen Fuß in diese Wohnung setzen. Sie versuchte, mich zu beruhigen und wir gingen weiter in Richtung Eingangstür, die sich auf der anderen Seite des Hauses befand. Und da, am Küchenfenster... Da hat jemand die Gardinen hochgezogen. Es war diese weiße Gestalt. Jetzt war es bei mir vorbei. Wenn Mama da unbedingt hoch will, dann soll sie es tun, aber ich bleibe hier. Aber was ist, wenn es doch kein Geist, sondern ein Einbrecher ist und der tut ja was, weil ich nicht da bin und helfen kann? Ich kam also mit hoch. Mein Herz raste wie wild. Meine Mutter beharrte immer noch darauf, dass ich mir das nur eingebildet habe. Sie schloss die Tür auf. »Wo wart ihr?« ertönte eine Stimme aus der Wohnung. Es war meine Oma. Sie hatte einen Schlüssel und wohnte nur ein paar Straßen weiter. Aber sie war schon lange nicht mehr fit genug, um einfach so spazieren zu gehen und mal vorbeizuschauen. Niemals hätte ich damit gerechnet. Sie hat weiße Haare und trug eine weiße Bluse und einen hellen Rock. Ich habe fast vor Erleichterung geweint. Im Nachhinein erzählte mir meine Mutter, dass sie auch Angst hatte, aber es sich nicht so anmerken lassen wollte.« ich war schon fast 18 und hatte so eine Angst vor dem angeblichen Geist meines Vaters.
0: Ja, vielen Dank, Lena. Eine kleine Spukgeschichte, eine Gruselgeschichte eine Sichtungsgeschichte hat man auch schon länger nicht mehr so in der, in der Art. Das stimmt. Ja, ey, halt auch sehr weird einfach, ne? Also, also solche Situationen, die natürlich gerade auch natürlich in solchen, in solchen Momenten der Tragik irgendwie entstehen, die, die, das, das wirkt dann irgendwie nochmal anders, egal was, was, was es dann am Ende war, ne? Mhm. Das wirkt immer wie in dem Kontext einfach natürlich ein ganz, wie ein ganz seltsames Gefühl wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber schon wieder eine äh, erschreckende Omi, ne?
0: Ja, tatsächlich. Stimmt. <lacht>
1: Ich dachte gerade so beim Vorlesen so, Mensch, heute ist so ein bisschen die, die Granny-Episode.
0: Vielleicht hat er die auch einen kleinen Hocker am Fenster.
1: Vielleicht, vielleicht, muss man mal fragen. <lacht> Nein, aber es ist natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass man da total Angst bekommt, gerade wenn man vorher so ein trauriges ähm, ja so einen tra traurigen Einschnitt im Leben hatte, dann ähm, glaube ich schon, dass das nochmal ein bisschen anders trifft. Wenn man dann plötzlich denkt, da steht ein Geist am Fenster. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einem da ein bisschen das, das Blut in den Adern gefriert. Und dann ist es ja gut, wenn äh, zum Ende des Tages dann Gott sei Dank nur die Oma war, die einen da äh, wie schon zum zweiten Mal heute einen äh, tierischen Schrecken einjagt. Auf jeden Fall. Ja, vor, vor allem
0: halt, ne, dass sie ja, dass man ja null damit rechnet, weil sie ja extra gesagt hat, so, ne, die war eigentlich nicht mehr fit. Das, mhm. Da war eigentlich völlig unüblich, dass die da einfach von sich aus reinmarschiert. Und, äh, und auch, dass die Mutter ja dann meinte, dass sie auch selbst so ein bisschen Angst hatte, dass ich zugeben wollte, ist auch ein bisschen süß.
1: Ja, aber ich glaube, das ist noch so, das ist so ein Elternding, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja man anmerken lassen.
1: Ja, als wir damals mal äh, im Flugzeug saßen und es plötzlich geknallt hat, das Flugzeug im Sturzflug war, äh, hat meine Mama auch cool getan und hat dann am Ende auch zu mir gesagt, naja, ich dachte, in dem Moment ist es vorbei, aber ich wollte es mir nicht anmerken lassen. So, ich glaube, das ist in dem Moment so eine Reaktion, damit man seinen Kindern wahrscheinlich keine Angst macht. Ja. Weil ich glaube, wenn man dann auch sagt, oh Gott, ja, du hast recht, da oben ist bestimmt wirklich ein Geist. Ich glaube, dann ist es als Kind richtig vorbei. Ja, ja, vorstellen.
0: klar. Du, so, dann fachst du es ja noch an. Ja, ja, genau.
1: Denke ich auch. Weil es
0: wahrscheinlich nicht einfach ist, das sich nicht anmerken zu lassen.
1: Das glaube ich allerdings auch, ja. Aber gut, Schauspiel, das ist...
0: Schauspielkunst plus 100.
1: Ja, wirklich, wirklich. <lacht> Aber gut, das <lacht> ist dann ja Gott sei Dank eine Geschichte mit einem ganz klimpflichen Ausgang war.
0: Absolut. Und dann mache ich gleich noch die zweite hinterher jetzt. Denn ähm, Lena hat zwei eingesendet und die zweite Geschichte heißt Opa. Mein Mann, mein Sohn und ich sind vor ziemlich genau drei Monaten in das Haus seines Vaters gezogen. Da er nach langer Krankheit verstarb und seine Schwester nicht die Absicht hat, aus München wegzuziehen, hat mein Mann das Haus geerbt. Dazu sei aber gesagt, dass sein Vater im Pflegeheim starb und nicht im Haus. Unser Sohn war sieben Monate alt, als wir eingezogen waren. Und man sagt ja, Kinder sehen Dinge, die wir nicht sehen. Immer schon fand ich Geschichten oder Horrorfilme, in denen Kinder gruselige Sachen machen am schlimmsten. Tja, es scheint aber leider nicht so, als wären es nur Geschichten. Es fing direkt mit dem Einzug an, dass unser Sohn immer so komisch an die Decke starrte. Das hat er vorher nie gemacht. Er liegt zum Beispiel auf dem Wickeltisch und guckt ganz konzentriert nach oben. Manchmal lacht er dabei. Seitdem er winken kann, sitzt er manchmal auf dem Boden, schaut in eine Ecke, winkt und freut sich. Das ist total merkwürdig. So reagiert er auch, wenn er jemanden sieht, den er kennt. Außerdem wird er wirklich jede Nacht um 0 Uhr wach. Die, in Anführungszeichen, neue Geisterstunde ist zwar um 3 Uhr, aber er weiß das schon genau. Vielleicht kommt Opa ja manchmal in sein Haus und besucht seinen Enkel. Ich kann jedenfalls nicht schlafen, wenn mein Mann Nachtschicht hat.
1: Ja, man sagt ja, dass Kinder ziemlich anfällig für solche Dinge sind.
0: Kinder, Kinder und Tiere. Genau,
1: ja. Mein Gedanke war so, oh Gott sei Dank haben wir einfach nur Katzen hier und keine Kinder. Und dann dachte ich mir, ah, Moment, Katzen sind manchmal genauso gruselig, weil die haben ja auch manchmal die Angewohnheit halt plötzlich irgendwie so wild in irgendeine Ecke zu starren und man denkt so, okay, Mietz, ja. was zum Teufel siehst du da gerade? Aber dann mhm. ist man vielleicht ganz froh, dass man das gar nicht äh, ja, gar nicht so genau weiß, sage ich mal.
0: Absolut, ja, aber hier ist halt, ne, wenn sie auch sagt, es ist halt super auffällig, weil es vorher nie war und das Kind das vorher nie gemacht hat, aber klar, es kann der Umgebungswechsel ja auch sein, ne? generell einfach völlig neue Umgebung, die vielleicht ein bisschen mehr ausgecheckt werden muss als die Bekannte vorher, man kann es natürlich schwer sagen, aber klar, wenn das auffällig ist und sie auch wirklich dann sagt, dass ihr dann schon ein bisschen mulmig ist, wenn sie irgendwie allein zu Hause ist, wenn, wenn jemand Nachtschicht hat und so, wenn, wenn der Sohn da immer ständig so ein bisschen weirde Dinge tut, kann ich schon nachvollziehen, wenn man da so ein bisschen anfällig ist, ja.
1: Ja, absolut, absolut, ich, äh, nee, das, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst gibt's böse E-Mails, aber <lacht> ich denke mir so, äh, Kind, okay, äh, bleib da im Raum, ich mache einfach die Tür zu, du beschäftigst dich schon, tschüss, Junge
0: Fand sie so, ich verletze die Aufsichtspflicht. genau That's my thing.
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen, also bitte jetzt keine wütenden E-Mails schreiben, das würde ich natürlich nicht tun. Äh, das bitte ja nicht so auf die Goldwaage legen, aber das ist auch, ne, ich, äh, ich äh, lese ja, ich finde, ich find, das immer krass, also ich finde ja eh so Geschichten mit Kindern am gruseligsten. Mhm. Also ich meine, wie kann man so klein und squishy und süß sein und zeitgleich halt, halt einfach so fucking gruselig? Warum? Was soll denn das? <lacht> 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 Babys soll doch einfach schlafen.
0: <lacht> ja, sagt Lena ja auch hier selbst, ne, also dass, dass sie eh Geschichten und Filme mit gruseligen Kindern immer am schlimmsten findet und jetzt, äh, hat sie es quasi in der eigenen Wohnung im eigenen Haus so. Naja, aber wie gesagt, solange es nur beim Winken bleibt und da nicht irgendwelche anderen schlimmeren Dinge noch passieren, ist ja alles in Ordnung, glaube ich. Aber wie gesagt, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist und man da so ein bisschen unruhig wird, kann ich vielleicht nachvollziehen. Ja.
1: ja, absolut. Ich hatte äh, meine eine Arbeitskollegin damals noch im Krankenhaus und die ist dann auch Mama geworden. Und da habe ich sie mal zu Hause besucht und ihre Tochter. Als die noch ganz klein war, hat die auch mal, hat sie mir mal erzählt, die hatten da so ein richtig süßes Kinderzimmer. Die Tochter hat auch dann irgendwo in so eine Ecke gestartet und da hat sie auch so zu mir gemeint, oh, das macht die ständig. Das finde ich manchmal richtig gruselig. Und ich dachte mir so, <lacht> habt ihr mal gecheckt, was in dem Haus passiert ist?
0: <lacht> <lacht> Gab's hier Morde. Ja, in der
1: Wohnung. Äh, das war Hamburger Altbau, ich will never know. In dem Fall. Aber ähm, nein, aber äh, da, da musste ich gerade dran denken. Also ich glaube, äh, ja, wie, wie gesagt, Kinder, man sagt Kinder und äh, Tiere sind da sehr anfällig. Man weiß natürlich nicht, warum sie es machen. Vielleicht, man äh, kennt kennst du, das, wenn man manchmal so auf eine Stelle starrt, sich so richtig fest start mhm. und dann einfach nicht so weggucken kann. Das, das kann ich gerade nicht beschreiben. Wenn man haben, so
0: ein Gedanken ist oder so. Ja. ja
1: genau, dann fixierst du irgendeinen Punkt, dann guckst du da so ein bisschen Dutch und die Leute sagen dann und winken dir irgendwann vom Gesicht rum so Hallo, Hallo, was ist los? Ähm, vielleicht haben Babys sowas einfach häufiger.
0: Ja, so, so, so Zoomies, so Outzones. Ja, so genau, genau. Ich kurz meine, man weiß ja, Abschalten.
1: Ja, vielleicht haben so Babys auch so richtig diebe Gedanken. Oh. Man weiß es, mhm. weißt du, vielleicht denken die auch so, warum werden immer alle Monsterwesen so verteufelt? Vielleicht sind die auch alle unschuldig und süß.
0: Es sind die philosophischen Babys.
1: Ja, genau, genau. <lacht> die Philosophie-Babys. Vielleicht, man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, was in so einem kleinen Squishy-Köpfchen da so vorgeht. Das stimmt. Gott, Jetzt kriegen wir wahrscheinlich tausend E-Mails von äh, Kinderpsychologen und Psychologinnen, die sagen, Moment mal, das wurde aber erforscht. Und ich denke mir das so, doch... solange du dich nicht daran erinnern kannst, was du als Baby gedacht hast, glaube ich gar nichts. <lacht> <lacht> naja, kurzer Ausflug in Babypsychologie.
0: Ja, wenn mich jemand das, für ist, eine, ähm, das ist unser Ding.
1: Wenn mich jemand für eine Lesung buchen möchte, jederzeit. <lacht> <lacht> Okay, aber
0: komm mal. Hallo, 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 ich bin Franzi. Ich rede heute über Babys. Ich habe keine, ich kenne keine, aber ich rede drüber.
1: Aber ich habe Katzen. Das ist, <lacht> das, ist
0: das ist. Das ist gleiche. Das ist, das ist, Nur haariger.
1: Das stimmt. Die Babys oder die Katzen? <lacht> okay, der war. Kommt drauf an.
0: Kommt ja, okay. auf an. Komm die Rasse an. Ja. Oh
1: Gott. Ich, ich, ich sehe schon, äh, wobei es ist, es ist, nein, 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 ich, 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 ich führe das jetzt nicht weiter aus, sonst... Äh,
0: Machen wir mach lieber weiter.
1: Machen wir lieber weiter mit äh, Geschichte Nummer 3, bzw. vier. Die kommt von Nadine und Markus und heißt Der Spuck. Angefangen hat das vor etwa vier Jahren, kurz nachdem wir unsere erste gemeinsame Wohnung in Niederbayern bekommen haben. Es war ein lautes Atmen zu hören, von dem man nicht zuordnen konnte, von wo es kommt. Immer wieder war eine Schattengestalt zu sehen. Aber immer nur ganz kurz Klopfen an Türen war zu hören Türen gingen von alleine auf und zu Und auch das Licht brannte Obwohl wir es abgeschaltet haben Immer wieder waren unerklärliche Geräusche zu hören Von denen wir nicht sagen können Was es war Und von wo es kam Im Bett waren Schritte zu hören So ähnlich wie wenn eine Katze auf ein Bett geht Lautes Knacken kam von der Decke Und ging auf den Kleiderschrank über Fast immer zur gleichen Zeit Um 3 Uhr morgens auch verschwanden irgendwelche Sachen und sind woanders aufgetaucht. Irgendwann hörte das Ganze auf. Wer oder was den ganzen Spuk ausgelöst hat, wissen wir bis heute nicht.
0: Schon wieder drei Uhr, ne? Auch Geisterstunde wiederholt sich hier.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja, man ja, sagt ja, ne, dass das immer die, die Geisterzeit ist oder die Geisterstunde.
0: Aber naja, also beziehungsweise eben hatten wir ja 0 Uhr, die, mhm. äh, auch, aber jetzt immer wir 3 Uhr, genau, immer die, üb die üblichen verdächtigen Geisterstunden. Mhm. Ja, äh, auch hier kleine Spukstory gibt halt einfach keinen Kontext, ne? Also, ich meine, die Sachen, die, der, die die beiden beschreiben, Nadine und Markus, wie gesagt, ne, wir, wir judgen ja nicht, wenn das alles so passiert ist, also es sind ja schon sehr eindeutige, merkwürdige Dinge, ne, so typische geisterstory dinge so, ne, Türen aufzu, von alleine, Sachen bewegen sich. Also sag mal so, wenn ich nachts aufwache, weil mir einfach irgendein Kissen ins Gesicht fliegt, dann ziehe ich aus. Also, das kannst du mir glauben.
1: <lacht> Pyjama, Poltergeist-Pyjama-Party.
0: Poltergeist-Pyjama-Party mache ich nicht länger mit als eine Nacht. Nein, also, das sind ja schon sehr krasse Dinge. Also Ja,
1: voll, ne? Aber auch krass ist einfach. Also, wenn
0: da von alleine ein Kissen durch die Gegend fliegt, das kann ich auch nicht mit einem geöffneten Fenster und Luftzug erklären.
1: Oha, und das will was heißen. Es sei denn, es war ein wirklich kräftiger Luftzug.
0: Oder sehr kleine Kissen.
1: <lacht> Oder sehr kleine Kissen, ja, das stimmt. Ein kräftiger Luftzug und kleine Kissen.
0: <lacht> ja, also das würde vielleicht, vielleicht da funktionieren. Aber sonst ist das natürlich schon wirklich sehr, sehr, sehr krass, irgendwie, wenn das alles so äh, äh, passiert ist. Da ja, auch. ich auch äh, aber auf, auf 180.
1: Ja, aber auch krass, dass das einfach aufgehört hat.
0: Ja, meine ich ja. Und dafür, es gibt ja keinen Kontext. Also Es gab anscheinend ja keinen Auslöser direkten, der ihnen aufgefallen wäre, und auch kein, kein herbeigeführtes Ende. So, sie haben sich ja kein, keinen Exorzisten geholt oder so. Das schon, ja, schon sehr skurril. Wäre
1: interessant, es wird ja nicht geschrieben, ähm, Wohnung in Niederbayern, ob das vielleicht in so einem kleinen Dörfchen war oder in einem Haus in dem alten oder sowas. Ähm, es wäre natürlich interessant zu wissen, ob da mal geguckt wurde, ist irgendwas vorher da passiert.
0: Ach so, also die Historie der, des Gebäudes. Ja, ja, ja genau. Klar.
1: Aber das wäre auch wieder so horrorfilmmäßig. so aus passiert große Dinge. Ich muss herausfinden, was los war. Und dann ich macht muss man's, sofort recherchieren. Ja, dann macht man es noch schlimmer, wie man ja bei Paranormal Activity lernt. Ähm, wenn man da sich zu sehr reinkniet. Aber erstmal Respekt, dass ihr das ausgehalten habt.
0: Vor allem Bis vier Jahre lang.
1: Ja, ja, voll. Äh, Finde ich, find ich sehr respektabel. Wobei, nee, warte mal, vier Jahre war doch? Vor vier Jahren war das.
0: St ja, aber, ach so, ja. Es hat angefangen, als sie vor vier Jahren ihre Wohnung bekommen haben.
1: Ja gut, stimmt, stimmt. Aber äh, ja, Respekt. Okay, dass man und, so ich da,
0: und ich glaube, die Geschichte ist von letztem Jahr, also ja, so drei Jahre auf jeden Fall oder so.
1: Ja, krass. Aber na ähm, ja, gut, es war wieder was bei uns im Wohnheim. Ich meine, gut, da mussten wir bleiben, weil wir hatten keine Kohle, uns eine Wohnung zu leisten. Da musste man den Spuk einfach aushalten. Aber ähm, also wirklich Respekt, dass man dann halt wirklich so lange einfach da bleibt. Und äh, da lebt. Und ich denke, okay, äh, andere Wohnung her.
0: I'm out, I'm out here.
1: Ja, genau. Ähm, aber gut, also, dass es also, aufgehört hat. Wer weiß, was los ist. Aber wenn Haus mit mehreren Parteien ist oder so ein Wohnblock oder sowas, könnte ja auch sein, dass irgendjemand anderes was gemacht hat. Man weiß ja nicht, ob das nur in der Wohnung explizit ist oder in allen Wohnungen.
0: <lacht> Vielleicht nachts jemand in die Wohnung eingestiegen, und hat Kissen geworfen, schnell weggeworfen wieder.
1: <lacht> der gefährliche Kissenwerf Joe <lacht> oder so. Pff,
0: ja, genau der.
1: <lacht> Wer kennt ihn nicht?
0: <lacht> ich habe neulich also <lacht> ja seinen Wikipedia Eintrag gelesen.
1: Sie haben seine Merkmale, er heißt Joe und wirft mit Kissen.
0: Er ist gewieft. Nein, nein, natürlich, Spaß beiseite. Aber wie gesagt, also das sind ja wirklich, wenn das alles wirklich so passiert ist, was wir natürlich, wie gesagt, einfach so hinnehmen und glauben. Und wie gesagt, meine, meine fenster luftzug wird hier relativ einfach ausgehebelt, wenn die Kissengröße äh, zu groß ist. Dann ähm, ist das ja schon sehr, sehr, sehr extrem. Also Voll. da wäre ich auch am Ende meiner meine, meine Rationalität, wenn mir irgendwie Sachen ins Gesicht fliegen oder Türen... Jeden Tag auf und zu fliegen. Wie hatte da wäre ich schon dreimal ausgezogen.
1: Aber gut, dass ihr der Spuk anscheinend aufgehört hat und dass ihr jetzt in der Wohnung Gott sei Dank eure Ruhe habt.
0: Das hoffen wir, ja. Und damit machen wir weiter. Vielen Dank, Nadine und Markus, für eure kleine Spukgeschichte. Und wir kommen zu Ramona. Die hat eine Geschichte eingeschickt und die heißt das Babyfon. Im Juli 2020 trat mein Mann eine neue Stelle an, mit welcher ein Umzug in eine andere Wohnung verbunden war. Wir wohnten bis dahin im Dachgeschoss einer alten, ehemaligen Sägemühle im Nürnberger Land. Eine wunderschöne große Wohnung mit freiliegendem Fachwerk. Die Mühle selbst ist über 400 Jahre alt und hat eine bewegte Vergangenheit inklusive eines regional bekannten Mordfalles aus dem Jahr 1817. Da wir beide geschichtsaffin sind und das alte Haus wirklich liebgewonnen hatten, blutete uns ein wenig das Herz, als wir es gegen einen modernen Bau aus den 1980er Jahren eintauschen mussten. Zum Zeitpunkt des Umzuges befand ich mich gerade in Elternzeit und nutzte vor allem die Abendstunden, um die neue Wohnung einzurichten. Dabei hatte ich stets das Babyfon in Reichweite, um gleich reagieren zu können, falls sich unser Sprössling meldete. Da meine Aufmerksamkeit immer halb bei dem Gerät war, bemerkte ich es gleich, als leise knisternde Störgeräusche aus dem Empfänger kamen, was ungewöhnlich war, da der Hersteller explizit mit Störungsfeuer Betrieb warb. Ich dachte mir aber noch nichts dabei, auch nicht, als sich das Spiel am folgenden Abend wiederholte. Richtig seltsam wurde es erst zwei Tage später, als ich vor dem Bücherregal stand und sortierte und auf einmal ein ganz deutliches Hallo erklang. Es hörte sich wie ein kleines Mädchen an. Wir haben allerdings einen Sohn, der zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sechs Monate alt war und des Sprechens garantiert noch nicht mächtig. Damit fiel unser Kind raus und als ich vorsichtshalber nachsehen ging, schlief er auch tief und fest. Danach herrschte wieder vollkommene Stille. Ein paar Nächte darauf erklangen plötzlich Musikfetzen, etwas in Richtung Swing oder ähnlichem, das mich sofort an die 19 oder 20er Jahre denken ließ. Das Ganze dauerte vielleicht zwei bis drei Sekunden was aber lang genug war, um mir zu zeigen, dass ich mir das nicht eingebildet hatte. Inzwischen ist der Einsatz des Babyphones weniger geworden, da unser Sohn ganz gut durchschläft und zur Not alleine aufstehen und sich bemerkbar machen kann. Ab und an ertönen noch Störgeräusche, aber nicht mehr so ausgeprägt wie zu Beginn. Ich habe unseren jetzigen Vermieter einmal durch die Blume gefragt, ob es in dem Haus einmal besondere Vorkommnisse gab. Allerdings hat er es verneint. Trotzdem hätte ich eine Idee, die mit unserem früheren Mietverhältnis zu tun haben könnte. Wir haben damals ein paar alte Möbelstücke von den Vorbesitzern übernommen und sie aus nostalgischen Gefühlen beim Umzug mitgenommen. Sozusagen als Erinnerung an unsere Zeit in der Mühle. Zwei davon stammen ungefähr aus der Zeit Anfang 20. Jahrhundert, was zu dem Musikphänomen passen würde. Aktuell befinden wir uns wieder im Aufbruch, da wir seit dem Sommer dieses Jahres Eigenheimbesitzer sind. Bald werden die alten Möbel in das Haus gebracht und ich bin sehr gespannt, ob wir dort wieder Rückmeldungen bekommen. Insgeheim würde ich mich freuen, denn bis jetzt konnte ich noch nichts Negatives in den Ereignissen feststellen. Auch kein schlechtes oder bedrohliches Gefühl, sondern maximal eine gewisse Neugier. Außerdem wäre es schön, wenn, in Anführungszeichen, unsere Geister nicht hierbleiben müssten, sondern zusammen mit uns unser neues Heim beziehen könnten. Ein altes Häuschen von 1699 in dem sie sich garantiert wohlfühlen würden.
1: Oh, zu der Geschichte würde ich ja wirklich, wirklich gern mal Feedback bekommen. Weil der Umzug müsste ja jetzt bestimmt durch sein, weil die Geschichte ist ja bestimmt auch aus dem letzten Jahr. Ja. Dann äh, bitte, bitte, bitte berichte uns doch mal, äh, ob es nochmal solche Vorkommnisse gab. Das würde ich super interessant finden. Und ich musste, ich musste ein bisschen, ein bisschen, ein, ich hatte ein wohliges Lächeln auf den Lippen beim Zuhören muss ich ja, wirklich es, sagen.
0: Also, also ist natürlich, also, klar, es ist am Anfang sich ja trotzdem ganz schön creepy. Also, das, das Babyphone, das seltsame Geräusche macht, ist ja auch so ein Horrorklassiker
1: mhm, aber total.
0: Aber, ja, sie schreibt ja explizit so, es hatte nichts, nichts Bedrohliches und es hatte nichts äh, Unangenehmes. Jetzt muss ich doch mal wieder kurz den Rationalen rausholen. Mhm. <lacht> das, das ist, warum ich hier bin, ihr wisst Bescheid. <lacht> Baby, also sowas ist natürlich noch nicht zum ersten Mal passiert. Babyfone, auch wenn da ein Hersteller mit störungsfrei und so wirbt, ja, ja, bla, bla, Marketing halt, ne? Babyfone empfangen teilweise ja Frequenzen über verschiedenste Dinge. Über Radio gab es schon, über CB-Funk. Also die sind ja auf Frequenz. Und dass da was reinstrahlt, das hat man schon super oft mal gehört. Das heißt, die Möglichkeit, dass diese Stimmen, die Musik dass das aus anderen Geräten kam, vielleicht sogar am einem anderen, anderen Babyphone So, Ich meine, klar, sie hatten ja wohl, ein, es war ja ein Haus trotzdem irgendwie. Nee, nee es war eine Wohnung. Ne? War eine Wohnung. Mhm. Das heißt, es die Möglichkeit, dass jemand anderes im Haus auch ein Babyphone hatte oder nebenan oder so, und dass da was rübergestrahlt ist auf das andere, die ist auf jeden Fall vorhanden. Das heißt, ich möchte der Ramona auf jeden Fall nicht ihre, ihre liebenswürdigen, äh, netten äh, Geister irgendwie ausreden. Oh, alles gut. Ich möchte nur kurz meine zwei, 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 Cent Rationalität dazu werfen. Also die Möglichkeit, dass das ein technischer Fehler war, die ist auf jeden Fall gegeben.
1: Oh toll, André ist wieder rational. <lacht>
0: hey, ich, ich hab Nein. nicht gesagt, ich, ich hab immer nicht gesagt, der Wind hat das Baby von verstellt oder ja, so
1: das stimmt. Nein, es stimmt ja, das ist ja wirklich nachgewiesen. Aber ich ich, 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 ich finde es schon
0: nicht Aber die Geschichte ist trotzdem sweet. Ja, ja Auch der voll, Gedanke, auf jeden dass sie Fall. sagt, ich fände es cool, wenn die Geister so mitkommen und so, alles easy. Also ich mag das sehr, wie, wie entspannt sie damit umgeht. Ja. Äh, oder umgehen, vielleicht ja beide, ihr Mann ja auch. Finde ich sehr cool, dass man sagt, ach so, oh ja, dann kommen die halt mit, tun uns ja nichts, wenn man in die Richtung das äh, deuten möchte. Aber wie gesagt Gerade bei technischen Geräten bin ich da immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Ja, aber also, ich find, wenn das Baby von Anfang zu reden, wäre ich auf jeden Fall erstmal dabei zu checken, ob das nicht irgendwie eine Frequenzstörung ist. Wenn mir jemand ein Kissen ins Gesicht wirft, und es ist niemand im Raum, dann habe ich andere Beweggründe, über keine <lacht> Rationalität nachzudenken.
1: Ja, aber äh, das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Ich finde es auch schön, wie, wie entspannt darüber gesprochen wurde. Weil ich, es, es, es ist ja wirklich so, solange nichts Schlimmes passiert, oder ich sag mal, man hat ja manchmal, kann man ja einfach mal so ein bisschen Vorahnung, so, so ein ungutes Gefühl oder so ein, weißt so du? Dass man irgendwie merkt, okay, irgendwas fühlt sich da ja, gerade echt nicht, nicht gut an. Und ich finde halt, ja klar, wenn man sowas halt erlebt, egal warum, oder egal, wie man sich es erklären möchte, und man merkt aber, okay, es gibt mir aber jetzt kein, kein gruseliges Gefühl, warum äh, dann direkt ähm, Angst haben davor. Was ich sehr respektabel ja. finde im Übrigen, weil äh, ich glaube, man kriegt trotzdem erstmal wahrscheinlich einen ganz schönen Schrecken und denkt sich im ersten Moment wahrscheinlich trotzdem so, holy shit. Aber äh, ja, ich, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass, äh, wenn es äh, keine Störgeräusche waren oder andere Radioempfänger sondern ähm, Geisterchen, dass sie mit euch mitgekommen sind und sich in eurem neuen Häuschen äh, auf jeden Fall wohlfühlen werden. Und bitte, 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 wenn ihr das hört und da irgendwas passiert ist, bitte, 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 uns bitte ein schreibt Update. mir. Ja, gerne, ey, wirklich, das würde mich super interessieren, das würde ich schön finden.
0: aber ihr mittlerweile irgendwie so eine ganze Big Band zu Hause habt an Geistern, die das wäre
1: wär cool. Ramona and the Ghosts. Kann man sie dann nennen?
0: <lacht> ja, da ist euer Bandname, bitteschön. Gern geschehen. Dankt uns später mit eurem ersten Hit-Album, Das Babyphone. Das Bei Ende mit Schrecken habt ihr es zuerst gehört.
1: <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, euch auf jeden Fall auch noch alles Gute. Ich hoffe, in der neuen Wohnung oder beziehungsweise im Haus ist alles gut. Und ähm, damit kommen wir zur letzten Geschichte von heute. Und die kommt von Emily und heißt Findus. Vor ein paar Jahren fand mein Vater nach der Spätschicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, er war mit dem Fahrrad unterwegs, ein Katzenbaby im Gras an der Straße. Mein Vater und allgemein meine ganze Familie hat ein riesengroßes Herz für Tiere und er hat das Katzenbaby natürlich mit nach Hause genommen. Das Kätzchen hatte noch geschlossene Augen, die Ohren waren noch angelehnt. Der Schwanz noch nicht ganz gewachsen. Der Tierarzt schätzte es auf maximal fünf Tage alt und teilte uns mit, dass wir alles tun müssten, wenn wir das Kätzchen behalten wollen würden. Die Chancen, dass es überleben würde, sagte er, stünden bei 40 Prozent. Alle drei Stunden musste es mit Milchersatz gefüttert werden. Nach jeder Mahlzeit mussten wir das Bäuchlein massieren, damit es Wasser lassen kann, etc. Teilweise massierten wir mehrere Stunden, bis es sich endlich erleichtert hatte. Aber wir haben es geschafft. Das Kätzchen wuchs zu einem aufgeschlossenen, gesunden schwarz-weißen Kater heran. Weil er gefunden wurde, nannten wir ihn Findus. Wie bei Patterson und Findus. Lustig, ich weiß. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch einen Hund und immer wenn wir mit ihm spazieren gingen, ging unser Kater mit uns. Heute wissen wir, dass es ein riesiger Fehler war, da Findus dadurch nie gelernt hat, sich nur in einem relativ kleinen Revier aufzuhalten. Als er circa ein Jahr alt war, kam er am Abend plötzlich nicht mehr nach Hause. Wir waren total niedergeschlagen. Mit jedem Tag, der verstrich, wurde unsere Hoffnung kleiner, ihn jemals wiederzusehen. Nach ca. zehn Tagen war zumindest bei mir eigentlich die Hoffnung verschwunden und ich begann mit den Trauern anzufangen und mit der Situation umzugehen. Irgendwann waren dann schon ca. zweieinhalb Wochen rum. An dem Tag stand ich früh auf, da ich zur Schule musste. Meine Eltern stiefen noch, als ich das Haus um ca. 7.30 Uhr verließ. Draußen war es eisig kalt und leicht vernebelt. Ich ging rechts ums Haus herum, um mein Fahrrad aus den Schuppen zu holen. Wenige Meter vom Schuppen entfernt befindet sich unsere Terrasse. Ich war gerade dabei, meine Handschuhe anzuziehen, als ich ein Geräusch hörte. Es war ein sehr hohes Miauen, das aus Richtung der Terrasse kam. Wenige Sekunden später hörte ich ein zweites Miauen. Da ich Katzen über alles liebe, meine verschwundene Katze total vermisse und jede Katze streicheln muss, die mir über den Weg läuft, entschloss ich mich, dass ich noch ein paar Minuten Zeit hatte, bevor ich los musste. Ich ging also in Richtung unserer Terrasse und dann sah ich sie. Eine schneeweiße Katze mit strahlend blauen Augen kam aus dem Nebel auf mich zu. Ein paar Meter entfernt von mir blieb sie stehen, setzte sich und miaute. Sie hatte lange Haare, war ungewöhnlich groß für eine Katze und ihr Fell war so weiß, dass sie förmlich durch den Nebel strahlte. Ich hatte diese Katze noch nie gesehen. Plötzlich überkam mich ein ungutes Gefühl und ich wurde ganz traurig. Ich ging dichter an die Katze heran und kurz bevor ich sie streicheln konnte, sprang sie auf, lief zurück um, um die Ecke unserer Terrasse. Ich ging hinterher und als ich um die Ecke bog, lag in dem Katzenbett, das mein Vater in einer Ecke unserer Terrasse für Findus aufgestellt hatte, auch genau der, Findus. Die weiße Katze war verschwunden. Ich habe sie danach auch nie wieder gesehen. In dem Moment kam mir das zwar komisch vor, aber die Freude darüber, dass mein Kater wieder da war, war größer als die Verwunderung. Ich schnappte mir Findus, rannte zurück ins Haus und rief die Treppen hinauf, »Mama, Papa, Findus ist wieder da!« Von oben hörte ich die müde, beinahe genervte Stimme meines Vaters. »Emily, verarsche uns nicht!« Ich rief zurück, dass ich die Wahrheit sage. Und augenblicklich kamen meine Eltern die Treppe hinuntergepoltert. Unsere Freude war riesig. Den Rest der Geschichte kann ich relativ kurz halten. Während ich in der Schule war, waren meine Eltern beim Tierarzt mit ihm. Leider fraß er nichts mehr und hatte schwere Brüche, die schon begonnen hatten zu heilen und deshalb nicht mehr behandelt werden konnten. Er hat sich sehr gequält, weswegen wir uns schweren Herzens entschlossen, ihn einschlafen zu lassen. Er ging in meinen Arm von uns. Wir begruben ihn bei uns zu Hause im Garten unter einer großen Tanne.
0: Sad. Cat-Noises.
1: <lacht> ja, ich dachte mir am Ende auch, der Geschichte so, nein, bitte nicht. Ich kann solche, ja. ich kann solche Geschichten doch nicht. Oh Gott. Das, ähm, uh, das das, hat ein bisschen anders gehittet. Ich glaube, gerade wenn man ja. selbst äh, Kitty-Cats daheim hat äh, oder generell Haustiere, natürlich ist das, trifft das noch mal ein bisschen anders. Aber, um es so zu sagen, immerhin ähm, war er bei euch gewesen, als er gegangen ist.
0: Ja, mein war war wieder da.
1: Ja, das muss man ja mal sagen. Es wäre trauriger gewesen, wäre einfach nicht mehr aufgetaucht und wäre irgendwann ganz wär irgendwo ganz ganz allein verstorben. Muss Absolut, ja, ja.
0: Ja, mit der mit dieser weißen seltsamen Katze, die so plötzlich kam, wie sie verschwand, ist ja auch echt dann echt weird.
1: Ja, voll. Es ist halt die Frage, ne, ob ähm, sie dann äh, wirklich gucken gegangen wäre zu dem Katzenbettchen, wenn die nicht gemauzt hätte und sie dahin gelost ja. hätte. Und ob Findus das kleine Katerchen dann vielleicht dann da ganz alleine ähm, gelegen hätte und nicht, weißt, weißt du, hätte niemand gefunden. Weiß man ja nicht.
0: Mhm, absolut, absolut. Also, das ist schon auch echt, äh, ja, fast, fast magisch, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Vor allem halt, wenn, also ich meine, ich sagt ja auch, ne, hat nie, hat niemand voll gesehen, die Katze irgendwie, war ja noch instant wieder weg. Also, ich meine, wenn die so optisch herausstechend war, wie es klingt, so, ne, Schneeweiß, strahlenblaue Augen. Das fällt ja auf. Ne? Also ja, wenn die voll irgendwie auf jeden was Fall. in der Nachbarschaft gehör, gehören würde, das hättest du ja schon mal gesehen.
1: Ja, solche weißen Katzen, die, die stechen ja schon raus, gerade wenn es Langhaarkatzen sind.
0: Ja, also es, klingt auch, also es klingt auch jetzt gar nicht so, als ob es so eine Straßenkatze wäre. Nee, klingt, klingt schon ein bisschen. Wie so eine äh, entlaufende Wohnungskatze, weil das sind eigentlich so Katzen, die in der Regel ja eher nicht frei rumlaufen.
1: Ja, klingt ein bisschen wie unsere Sibirier, unsere kleinen Mäuse, ne?
0: Ja, oder eine Kuhne oder so. Ja, Sibiria ja, stimmt, das, aber, weil.
1: Wenn ich mir so die Kachito mitten angucke, die sind zwar jetzt groß, aber jetzt trotzdem nicht übergroß. Hm. Wobei, wenn ich andere Hauskatzen sehe, denke ich mir so, ach du Heiliger, sind die klein? Also wahrscheinlich äh, fällt einem das selbst nicht auf, wenn man so größere Kätzchen zu Hause hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, die ist auf jeden Fall ja super auffällig, wie sie sie beschreibt. Und ähm, ja, das wäre ja aufgefallen, da, wüs da wüsste man ja eigentlich, wenn, die, wenn das eine Katze aus der Nachbarschaft wäre. Von daher, ja, echt echt komisches äh, Omen und dann halt, ja. Das Geleiten dann zu, zum Kater. Ja. Ja, auf jeden Fall echt rührende Story. Tut uns natürlich Total. super leid für, für den armen Findus, aber.
1: Ja, sehr.
0: Aber ja, wie Franzi schon sagt, immer immerhin äh, wart ihr dann noch bei ihm, als er dann gehen musste, leider.
1: Genau, das, das muss man sich ja sagen. Dass das ja immerhin so traurig wie der Anlass ist, aber Ein dass er jetzt nicht Trost. allein war. Genau.
0: Schw schwermütig gehen wir raus heute. Ja, voll. Nein, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für, für deine Story, Emily. Und ja, auf jeden Fall habt ihr auch natürlich euch viel Karma-Punkte verdient, dass ihr den Findus überhaupt aufgenommen habt damals als Bibi.
1: Ich habe fast beim, beim Lesen hatte ich schon Pibi in den Augen und dachte mir so, oh Bibi, Katze.
0: Ja, von daher, da habt ihr euch schon einiges an Karma verdient. Das ist okay. Habt ihr, <lacht> habt ihr gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich denke mir, das hätte doch, ich, ich denke mir, das würde doch jeder tun, oder?
0: Ja, wenn es so wäre.
1: Ja, das stimmt. Ich denke mir dann, wahrscheinlich habe ich doch manchmal ein bisschen zu viel Glauben an die Menschheit, weil ich denke mir, boah, wenn ich so eine, kleine, so eine kleine Babykatze finden würde, dann würde ich die doch sofort mitnehmen.
0: Darfst du aber nicht vergessen, es gibt ja auch die Leute, die die überhaupt erst aussetzen. Also von daher.
1: Ja, ja, ich habe da neulich eine Geschichte gelesen. Das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Da habe ich wieder Maximum Mut, Hate. Mut ja, ja, ja. Ich werde es jetzt nicht ausführen,
0: aber ja. Nee, bitte nicht.
1: Nein. <lacht> Sonst wird das ein Rent-Podcast. Ab dieser Stelle. Nein, aber auf jeden Fall war es das dann mit der heutigen Episode. Heute sehr abwechslungsreich. Abwechslungsreich. Äh, reich, reich Von äh, Classic Horror Stories zu Babyphones, zu Katzen zu Öhmchens. Also war doch mal eine gute Auswahl, würde ich sagen. War ja,
0: wieder einiges Spannendes von euch dabei. Ja, vielen, vielen Dank für alle Einsendungen. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Updates für uns habt von euren Geschichten, dann auch immer gerne her damit. Und natürlich, wenn ihr selbst mal irgendwas erlebt habt was einschicken möchtet, dann könnt ihr das an die bekannte Adresse tun, postedelementsrecken.de. Und dann bedanken wir uns wieder artig fürs Zuhören und vielen, für euer Dank. ungebrochenes Interesse. Und wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns auf Social Media, auf dem Discord-Server und so weiter. Findet alle Links in den Shownotes. Und dann hören wir uns in der kommenden Folge wieder. Wir schreiten weiterhin auf die 100 zu. Bleibt uns gewogen und wir sagen, wie bei Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss.